0: Salve galera, aqui quem fala é o Ivo Camargo, aqui eu, é o Evarito Faria, e aqui é o Fábio Ferreira, e esse é o nosso podcast aqui improvisado do Provocando o Caos, aqui onde a gente irá retratar como transformar a sua carreira por meio da oratória. Devido à situação que a gente está vivendo aqui atualmente, é, decidimos gravar esse podcast por Meio de Live, o tema de hoje a gente vai basear aqui praticamente sobre o medo de falar em público. E... Uma coisa interessante que eu observei, antes de poder iniciarmos aqui esse podcast, é que, através de algumas pesquisas, eu observei que 75% da população mundial tem aí praticamente medo de falar em público, né? Então, isso é uma das coisas que a gente vai que retratar do porquê a pessoa, porquê você sente aquele, aquele frio na barriga, né? Praticamente vontade de ir ao banheiro em uma apresentação, ou então porquê as suas mãos começam a suar. E tudo isso, vamos aqui discutir sobre isso hoje para poder debatermos um pouco mais. Galera, quem que dá uma boas-vindas aí?
1: Ok, seja bem-vindo, galera, seja bem-vindo. É, esse tema foi muito bem selecionado aí pela pela turma que hoje estão com uma estratégia diferente. A ideia é, é minha, me colocar num, num, como fala, num corredor e pressionar para ver o que, que sai aqui de bom. Mas pode deixar que eu fiquei bem preparadinho ontem, hoje, é, eu estou assim muito focado nesse tema beleza doutor Igor e doutor Fábio e que só beleza. pegando aqui, o medo de falar em público ele é algo que pode vir do berço pode vir da genética e pode ser um trauma em algum determinado momento da vida das pessoas e muito oportuno nesse momento para a gente discutir esse assunto até porque Creio eu que, pós pandemia, nós teremos uma outra forma de, ver, de olhar para as escolas, olhar para a forma, a relação do trabalho, inclusive a relação é, em casa, né? Cheio de memes Sim. aí que vocês já estão tá recebendo aí, em relação à questão da convivência dentro de casa, que tem muito a ver com a comunicação. Beleza? Vamos que vamos.
2: Bom, é... É o seguinte, galera, uh, se vocês pesquisarem na internet aí, vai ter muita, muita, muita coisa sobre isso, oratória, essa questão do medo de falar em público, o que que pode ser que acontece com cada pessoa, se existem técnicas, é, então, às vezes, muita gente recorre à internet, hoje que é o meio, digamos aí, mais fácil né, de ter essa informação, mas eu quero trazer aqui para o Evaristo, eu fiz uma, uma breve pesquisa aqui, é... Uma delas é pelo blog do Senac de São Paulo, onde ele, ele, eles nos mostram cinco técnicas é, para vencer timidez e um medo de falar em público. E aí eu achei interessante é, essas, essas técnicas e seria interessante trazer aqui para vocês e, e principalmente para vocês comentar. Bom, a primeira técnica aqui que eles colocam é preparem um roteiro previamente. E a segunda é faça treinos de articulação. Então, e aí, Vários? O que você nos diz sobre esse, esse roteiro? O que, é que tem que ter nesse roteiro? E sobre essas questões das articulações? O que você nos diz?
1: Tá vendo? Em casa é assim: improviso sempre tempo vocês estão ouvindo a né, minha companhia ali. Né? Fugindo de São Paulo e. porque não, não a tá, vamos lá, galera, vamos, vamos, vamos discutir aqui a questão que você falaram. Primeira questão do roteiro: qual que é a importância do roteiro? Mas isso é para, não é só para quem tem medo, né? Isso é para um punhado de coisas. Até quem não uhum. tem medo, falar público, o roteiro é importante. É para a gente ter uma melhor linha de raciocínio, para a gente ver se aquilo que a gente está querendo falar é aquilo que está escrito ali. E a influência no medo é simplesmente ele ter a segurança que está certo no conteúdo. Tá, consegue acompanhar? Então, Sim. essa questão de você fazer o roteiro, tem uma série de coisas que acontecem. Primeiro, você vai estudar para fazer o roteiro. Isso já ajuda a ganhar confiança. Você vai escrever o roteiro, você vai corrigir o roteiro, e muito provavelmente você vai ler esse roteiro uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, até você começar a pensar e falar em público. Por isso você vai treinando e vai acostumando é. com aquelas com aquele cenário que possivelmente você passará aí depois de algum tempo, né? depois de alguns dias para apresentar para as pessoas. né? E o segundo item que você falou é sobre a questão do treino, né? Não, não, as articulações... Articulações. As articulações quando a pessoa está falando, demonstrando Bom, alguma coisa. Aí nós. Vamos lá. O que que nós temos? Nós temos aquela pessoa que, se você amarrar o braço dela, ela não sai mais nada. Ela não uhum. fala, ela não mexe. E isso é uma forma de demonstrar o quê? Que ele está tranquilo ou que ele está nervoso? Ele está nervoso. Está nervoso. nervoso. Confere? E, então tem que ter um equilíbrio muito grande, nem 80 e nem 8 apenas para a gente discutir a questão da oratório. É preciso entender que se você tem um ato de mexer muito a mão, você tem que treinar, acabar com esse ato, diminuir esse hábito. você tem um ato de ficar mexendo muito a, a cabeça o tempo todo, confirmando tudo que vem, mesmo as coisas que você não concorda, você está confirmando, você tem que cuidar desse ato. Agora... O que que pode acontecer? O nosso cérebro reconhece que você está nervoso até pelos seus movimentos. Você está mexendo a mão demais e toda hora essa mão está passando no seu olho aqui, você está mandando um feedback. Você está falando, pô, lá de fora o bicho está pegando. Está ficando nervoso, está ficando nervoso, está ficando nervoso. E ele vai fazer o quê quando fica nervoso? Ele vai liberar adrenalina. Ele vai fazer o seu coração bater mais rápido. E acaba que, com isso, a gente vai só agravando a situação. Então, vale a pena ter algumas dicas para controlar essas articulações, mas tem que tomar cuidado também, que muita gente leva para. É, tem alguns considerar, segura um papel, mas aí o cara, a pessoa começa a tremer e o papel fica lhe parecendo um. um uh -huh. Segura uma caneta, aí aquela caneta de. caneta de você flack. Meu amigo, aquilo ali. Isso
0: incomoda bastante.
1: O <risos> que. O público percebe esse barulho, ele não escuta mais nada da sua palavra, entendeu? Ele vai escutar só aquele barulho e fica muito chato. É tipo né, o sabe, né, sabe, então, e assim por diante, ok?
2: Falar muita, muita ah, gíria né? também, ou palavras repetidas demais, né? Sim, sim. Manda bala aí, tiver mais algum comentário. E, e na terceira, e na, na quarta e na quinta, técnica, eu já vou juntar elas aqui, que dá pra falar sobre as três. É, treine, escute a sua voz, a terceira técnica. Isso nem queria comentar é, muito. A quarta, observe sua postura, que eu acho que está um pouco linkada com a questão dos gestos também, né? Uhum. E relaxe e respire. Só que eu queria só é, abrir um parênteses aqui no, no relaxe e respire, porque nessa hora ninguém relaxa nem respira, não. Aí, a galera é... fica nervosa, todo mundo está tremendo ali, fica a mão gelada,
1: suando. O treino, ele, pra, ao meu ver, pelas práticas e eu vejo com, com os alunos e comigo mesmo, quanto mais você treina, menos nervoso você fica. Você não precisa é, nem, um exemplo, você não precisa nem saber o conteúdo 100%, você treinou aquele, o que está escrito, você vai passar com uma naturalidade maior, mais tranquilidade. Gente, olha aqui o que é que nossa cartunista acabou de fazer. Cadê? <risos> Parabéns aí para Elisa Nishioca, é, a gente. Sim, ah, agora ficou aqui. É tá. isso, eu cheguei até mais perto aqui, ó. só que ela... Pô, até, o, até, ou... o, até o tripé da câmera ela desenhou. Então. então eu, 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 <risos> lado. Parabéns. Essa é a Elisa Nishioca, vocês vão me falar dela no futuro. E aí, é, a gente estava falando sobre a questão do treino, que... Para mim, mais uhum. vale o treino do que qualquer outra coisa, porque ali você faz com que o seu organismo, o organi seu corpo, acostume com aquela sensação de estar em pé, de estar é, articulando braços, mãos, fazendo caras e bocas, aumentando voz, diminuindo voz. Inclusive, Mas, ah, não é isso ah, aí vai é fazer o medo, né? A gente tem toda uma estrutura, é tudo um encaixe de vários cenários, de vários vetor vetores, né? Vamos falar. É, vários vetores que direcionam ao, ao palco, que é no momento da, da oratória lá, no momento da apresentação. É, nós já falamos aí da questão do treino, nós já falamos aí do roteiro, nós já falamos da articulação. São três, nós falamos três, mas tem uma série que a gente pode, se a gente cuidar de cada um com carinho devido, a gente consegue chegar onde a gente chegar, ok? Beleza? Até mas o treino, para mim, é um segredo, é um, é um dos maiores segredos que eu vejo.
2: Até mesmo a, a utilização, quando você está num palco, a utilização do microfone, né? Tem gente
0: Nota. que entrega o microfone a pessoa, nossa, meu Deus. Não, não... Aí dá tá uma é dela já. Isso.
1: Aí é o problema lá do briefing, né? A pessoa na hora de fazer o briefing saber se vai ter microfone, se o microfone é com fio, se o microfone é sem fio, se é de lapela, é, porque tudo isso não é físico. o microfone com fio, você vai ter limitação de andar. Aí vamos supor que você é Evaristo lá que gosta de andar pra caramba, e lá no fundão e voltar. Eu vou ficar travado. Agora, se for um microfone não, sem fio. Eu fico menos travado, mas se eu quiser fazer alguma dinâmica com colegas, com público, fica também tendo a dificuldade, pedindo para alguém segurar o microfone, tem que pensar nisso tudo. E agora, se for um headset da vida, você, aí é onde você faz o show que você quer fazer para o público. Beleza? Hum, legal.
2: Bom, pessoal, Bora, a, outra, a outra pesquisa aqui que eu fiz foi na no site da Exame. E é uma pesquisa antiga, de 2014, porém, ela, ela trouxe um título As Regras Definitivas para Vencer o Medo de Falar em Público. E eu, eu achei forte essas regras definitivas, né? E eles colocaram essas regras aqui, que eu vou falar, que é a primeira regra, encare a apresentação como uma oportunidade, a segunda como treino, treine, treine um pouco mais, que a gente já falou, e a terceira, respira, devagar, que a gente também já falou. Mas a primeira que eu acho que é a mais, é, acho que mais provoca o caos, né, pessoal? Encarre a apresentação como uma oportunidade. Vários. o que você acha sobre essa questão de ser uma oportunidade? Você acha que é, para algumas pessoas isso aí pode realmente ajudar
1: no momento de estar falando? Vamos lá, eu tenho aquele, tem aquele velho ditadozinho, né? O sapo, ele não pula porque ele não sabe andar. Ele pula porque alguém pressionou ele ali e ele vai sapatear. Inclusive, hoje eu estava até conversando com um cunhado aqui... Ele falou... Ah, eu não, eu não tinha muito a, o desejo de falar em público... eu comentei... Tudo bem... O um problema é não ter desejo... Outra coisa é morrer de medo de falar em público... Porque o dia que você for solicitado para isso... Se você não gosta, mais é tranquilo para falar... Beleza... Mas se você não gosta de falar e tem muita dificuldade... Aí já muda o cenário... E aí quando você vem com esse título... Vamos puxar o título aí você chamou atenção... Quando você vem com esse título, é, eu fico meio receoso também, porque as pessoas não são iguais.
2: Exato. Como
1: eu vou ter as regras definitivas para acabar com, uma, com, com um receio que varia muito de, de pessoa para pessoa? Então eu acho assim, essas chamadas é mais para despertar emoção na hora de quem, na hora da pessoa que está pesquisando no Google. Mas é muito difícil você, ter, tipo, criar filho, né? Nossa, 10 regras para criar um filho. Aí depois uhum. é o filho já diminui, e fala cinco regras para criar um filho. Quando passam três, quatro anos, aí já vem. Como pensar em criar um filho? Aí depois, como tentar criar um filho? No final, ele aí ele viu que as primeiras regras dele não valiam para nada. Então, tem que tomar muito cuidado. Agora, vamos ver, a, ele repetiu nessa pesquisa o treino, tá vendo? Outra o treino. Pesquisa, ele falando a questão do treino. Então, mais uma vez está indo ao encontro do que eu estava conversando com vocês, que o treino, para mim, é o um segredo. É óbvio, treinar certo e na velocidade certa é melhor do que só treinar, beleza? E aí, por último, respirar. respirar, respirar. Volta a falar, respirar, todo mundo respira, ok? Principalmente nos momentos mais difíceis da vida. A questão é você tomar consciência da importância daquilo para sua vida e você se planejar o quanto antes. Faz sentido para vocês isso, gente? Sim, sim. E aí, na hora, se você tiver muito nervoso, se você tiver, assim, já tive casos de alunos saírem na hora do almoço e não voltar. só para você ter uma noção, hum, já tive é casos de, de, de alunos esquecerem que tinham irmã e falou na apresentação que era filho único, então são coisas que acontecem, e, e agora quem manda nisso aqui, ó, sério, aí está disparando adrenalina para tudo quanto é lugar e... Gente, vocês fizeram apresentações na vida de vocês. No início, a gente fica nervoso. Depois de um tempo, se deixar, você lá, 4, 5 minutos falando de uma forma nervosa, depois volta tudo normal e você segue ali. O problema é que, em, principalmente em faculdade, você tem 5 você tem minutos para apresentar. Você precisa de 4 para perder um pouco o nervosismo, você não apresenta nada. É mais ou menos assim, entendeu? E aí tem várias nuances, né? Um exemplo, a pessoa, por estar nervosa, ela quer falar rápido para parar de apresentar. Então, não dá tem nem tempo de passar o nervosismo dela. Por estar nervosa, ela deixa para falar por último. Só vai acumulando nervosismo. Então, tem várias coisas que, se a gente for mapeando, colocando no papel, a gente vai ver que, que são itens que a gente precisa controlar de forma individual para depois ser um todo, ok? Certo. Um de maneira mais global.
0: Bacana. Cara, Olá. como o Fábio também fez algumas pesquisas aqui bem interessantes, e uma das principais dela, que na verdade é um termo que define a pessoa que tem medo de falar em público, na verdade eu nunca tinha ouvido falar desse, desse termo, e eu até pergunto para vocês, vocês já ouviram algum termo que define o, a, o medo da pessoa falar em público? Já ouviram alguma vez na vida de vocês Pô. ou não? Arrisca aí, adivinha aí, qual que seria a fobia? É uma fobia.
1: Eu já ia falar fobia, porque de medo é, claustrofobia, é coisa claustrofobia, fobia, tem vários é... tipos de fobias, né? Aham.
0: Cara... O medo de falar em público se chama glossofobia. Eu espero que <risos> seja essa a pronúncia correta, mas seria glossofobia, né? E ainda vale. mais, ainda mais nessa pesquisa que fala sobre o medo de falar em público, o medo de falar em público está entre a classificação do, dos três medos mais é, temidos aí pela pelas pessoas. E uma coisa bem é, específica também que eu percebi é que todo mundo tem o um medo, pode pode ter o um medo de falar em público por conta de alguma situação de convivência. Mas, Evaristo, da onde que praticamente pode vir esse medo? Uma, uma origem de vida? Se é algo genético, se vem de algo do, dos, dos pais, então da, da convivência de vida dela?
1: Então, já já aí, aí que tá, que eu falei lá com, com o Fábio agora mesmo, da gente entender o princípio para chegar na onde o Fábio abordou. Se a gente não pensar na essência, a gente nunca vai avançar. E a essência geralmente está lá na nossa no período de formação da personalidade da pessoa, que é na infância, que é nessa idade. E dependendo da sua família, dependendo da forma que você é criado, você é tratado, o ambiente que você vive, se é positivo, se é negativo, se é depressivo, você vai replicar isso o resto da vida. Agora, da onde vem? Você perguntou aí, é, pode vir. Da genética, tem pesquisa fala que nós somos 30% da nossa genética, e se você perceber Existe mesmo, você consegue ver o andado da, do, do seu irmão, é igualzinho o andado da sua mãe ou do seu pai, ou o jeito de comer, a gente pegar no garfo do seu, do seu irmão ou do seu primo é igual a genética, né? boa, entendeu É um negócio muito incrível, né? E eu não duvido hora nenhuma, mas na psicologia positiva eles dizem que 30% é, 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 é genética, 20% é, é o ambiente que você vive e 50% é sua autoestima. Olha que doideira. Né? considerando isso o que que a gente pode entender que se você está num ambiente muito repressor esse ambiente tende a transformar numa pessoa tímida se tá você num ambiente muito libertador um ambiente mais leve, mais suave, mais alegre a tendência é você criar autoconfiança e assim você desenvolver essas atividades quando for necessário é óbvio que como criança você não tem obrigação nenhuma de sair falando por mas quando você entra no mercado de trabalho muito provavelmente a sua empresa vai pedir vai pedir essa habilidade, principalmente na atual conjuntura que nós estamos vivendo. Que agora é outro tipo de habilidade se você pensar bem, é falar em público para uma câmera esse bichinho aí. E aí, Igor? Só pegar uma uma, uma uma brecha que você falou? Hum. vocês já ouviram falar de alguém que morreu de oratória? Não tem, não existe morrer de oratória. Já ouvi falar
0: do medo de morrer agora alguém que morreu de oratória. Não
1: tem, então, é não pode. É esse que é o detalhe nosso cérebro é tão inteligente que se você ficar totalmente desesperado o seu coração começa a bater a 20 mil quilômetros por hora, ele vai te desligar, ele vai te desmaiar para você acalmar. É assim. Agora, quanto mais a gente pensa nisso, quanto mais a gente reforça isso para o nosso ouvido e para o nosso cérebro, mais a gente vai é, acumulando essa angústia e na hora de falar em público, o bicho pega. Eu já tive relatos que colegas foram apresentar tese de mestrado Dopado. Teve que tomar muito remédio. Chegou lá, estava meio bobado. Então, assim, para segurar. Mas aí fica tão calmo que não consegue nem raciocinar direito, dependendo da situação. Ok? E
0: ah, aí a gente
1: tem várias coisas. Até na live que nós fizemos aí recentemente, nós falamos sobre a questão de exercícios para relaxar, exercícios vocais, de, de faixa, alongamento. Isso tudo ajuda, só que é na véspera. Não é lá no início. É, não é lá antes do treinamento, entendeu? É, se você não treinar, isso não vai resolver. Só no, no, na, é tipo a prova, né? Não adianta estudar um dia antes da prova que não vai resolver. Se estudar um pouquinho, todo dia, você consegue um, um êxito maior. E acho
2: que tem, que tem, que ter um, tem que ter um pouco de persistência nisso aí também, né? Porque é... a pessoa às vezes treinam um dia, dois, fala, ah, já tá bom. E às vezes a pessoa tem muita dificuldade, principalmente... Mas que auto-sabota, né? Então, exatamente. Então acho que pra quem tem muita dificuldade tem que realmente persistir, Sim. principalmente nessa questão do treino que você falou, porque uhum. senão não, vai chegar lá na hora e vai falar ah, pô, o treino não adiantou de nada. Não, mas não nem chegou a ser um treino. Assim, não.
1: É, não adianta nada entender de tudo isso, participar de eventos, colocar em prática um dia ou outro. É a gente conseguir fazer com que o, o seu aprendizado seja de uma forma mais Tranquilo, em menor escala, porém todo dia você está discutindo sobre isso, entendeu? Sim, Porque sim, aí acaba é. que a gente consegue, consegue mentalizar, se, se familiarizar mais com, com o tema e com isso a gente, a gente materializa os conceitos, as técnicas no César e depois pode passar um mês, dois meses que você vai lembrar. É tipo um exercício físico, quem faz academia sabe. Nosso corpo tem a memória do músculo, então se você for uma semana sem fazer, a hora que você volta a fazer, o seu corpo entende que aquilo ali já acontecia e ele responde mais rápido.
0: Pessoal, lembrando aqui que esse podcast está sendo gravado praticamente na casa de cada um, então bar barulhos de ambientes aí vão ser aceitáveis nesse momento, né, mas aproveitando o gancho aqui, vários eu gostaria que você também comentasse algo, se isso tem a ver com a questão primitiva, lá em... É, do, nossos antigos ancestrais, se isso tem a ver com a autodefesa do ser humano.
1: Sim, tem tudo a ver o que você está querendo me dizer aí, ô, ô Igor. Se a gente entender que o nosso corpo é preparado para fugir das ameaças, falar em público, como você mesmo disse, é uma das maiores ameaças que, nós, que o nosso cérebro considera. ok Medo de morrer e medo de falar em público. Olha o que que está concorrendo. Você está entendendo? Sim, então, se isso é uma ameaça tão grande... A essência do nosso, do, dos nossos sentidos é fazer com que... Peraí, prepare esse corpo, porque se esse leão vier para cima de mim, eu vou ter que subir naquela árvore ali que eu nunca subi. Se essa camada... É né? <risos> eu vou ter que sair correndo, você tá entendendo? Então Sim. é mais ou menos isso que vai acontecer. Por isso que você fica com o coração batendo mais forte. Por que eu preciso do coração batendo mais forte? Alguém de vocês aí consegue nação ignorância e entender... É. entender, assim, o me responder... O sangue, o sangue circular mais
0: rápido e começar a correr, Mandar, né? mandar mais sangue pro, pro cérebro, né? E não, não é só pro cérebro,
1: é pra, Para pra, os,
0: pra, os músculos.
1: para você <risos> já tá sair, é, é, é. ali, já correndo. Já, então, o coração bate mais forte. Começa a transpirar. Você sabe que a questão de transpirar não é só um, um equilíbrio da temperatura, é uma, uma forma de defesa. O que que acontece quando você fica... Todo transpirado, molhado. Escorregadio? Escorregadio. Olha que doideira. Então não, tem um... A
0: gente tem essa, essa adrenalina, desculpa te interromper, mas quando a gente tem essa, essa adrenalina de falar em público mesmo, a vontade de sumir. É, de, realmente de, de correr ali, eu não quero nem, nem, nem saber quem tá me assistindo e,
1: sim, e correr, sim. né? Não, mas aí, aí, aí essa vontade de sumir, a gente tem que lembrar todo momento. de não sei que hora que as pessoas vão ouvir que parte vão ouvir desse vídeo. Mas essa vontade de sumir na hora de falar em público, ela só depende de você se preparar. Entendeu? Quanto mais você se prepara, quanto mais você estuda o seu tema, quanto mais você treina, quanto mais você faz exercício de tranquilização, melhor, e quanto mais você estiver ciente de como vai ser o ambiente que você vai apresentar, melhor é, ok? Então depende disso. O, o resto, assim, quando a pessoa fala ah, eu morro de medo de falar em público, aí você pergunta para ela, Quantos livros você já leu para falar em público? Ah, eu não gosto de ler. Está entendendo? Sim. É mais ou menos assim. E o Brasil lê um livro por pessoa, em média, por ano. Olha que loucura. E eu estou te falando isso de, por carteirinha, que eu morria de medo de falar em público. A partir do momento que eu comecei a ler, 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 aí eu, chegou um momento que eu em assim, toda a apresentação. Eu tinha lido mais de 25 livros dessa área, eu não parava de falar disso. De tanto falar sobre isso, eu comecei a ensinar sobre isso para memorizar. Porque aquela regrinha que você ensinando, você aprende mais, isso é sem sombra de dúvida. Quanto mais você se expõe, mais você mentaliza as coisas que você quer colocar para as pessoas, porque você não quer errar. Entendeu? É. Mesmo, não sendo, não tendo, mesmo não tendo problema de errar, não tendo nada de mal errar, é, mas você não quer. Você, quer. você quer simplesmente fazer o melhor, entregar o melhor produto para as pessoas que estão te ouvindo.
0: Bacana, então. Bom, é, além dessa questão do nervosismo, da adrenalina, que você tudo já comentou aí pra gente, da onde também vem a origem, essa questão de você travar na hora de, de falar e dar o branco, como que tudo isso acontece, como que é possível, é, além de, de treinamentos, como que é possível evitar isso, digamos assim?
1: Vamos lá, beleza, é, eu vou considerar que essa pergunta de travar e dar o branco, né? sempre está focando no tema principal, o medo de falar em público. O que, que acontece? É, vamos, vamos dizer que está tudo feito. A pessoa treinou, a pessoa roteirou de maneira adequada, a pessoa escreveu, a pessoa sabe do conteúdo e chega lá na hora, ela, ela fica nervosa, trava, ou ela dá um branco. Tem algumas coisas que a gente faz para eliminar esse problema aí, que eu chamo de âncoras, né? O que, que a gente pode ter como âncora? Vamos lá, para evitar o travamento, a gente tem alguns apoios, tipo você tem a questão do da, data show, ele está projetando. Tudo que tem lá na, no slide projetado pode ser uma dica, uma âncora para você destravar. Então você não vai pôr muito escrita, que é uma coisa que faz todo mundo dormir, você abre um slide e está lá um texto de um quilométrico, e as pessoas tendo que te acompanhar falando e ao mesmo tempo elas querem ler. Então, a regrinha é quatro frases em cada slide no, cada slide no máximo, e essas frases no máximo, o, o, duas linhas, e com isso, a gente pode colocar uma estrela, pode colocar um quadrado, pode colocar um piano, pode colocar uma figura, pode colocar uma, uma, qualquer imagem que faça você lembrar de alguma coisa que você não estava tão certo na hora de apresentar, antes, momentos antes de apresentar. Por exemplo, se eu tenho que contar uma história, eu uso muito isso o Fábio, você foi, não, nós conhecemos no, no, no inglês, né, Fábio? Mas oh, foi, foi no inglês. Mas eu uso muito isso nas aulas com os alunos. Vamos supor que é um, é um momento que eu quero pedir o aluno para ler o conteúdo. O que, que eu faço? Pego uma figurinha, coloco lá no slide, uma criança lendo. Aquilo ali é uma dinâmica que eu quero aplicar e eu o momento de aplicar é aquele. Se eu não coloco lá, eu posso simplesmente fazer com que a aula fique chata, eu fico falando o tempo todo. Se eu coloco aqui lá, eu chamo a pessoa... ó, oh, gente, alguém aqui, alguém aqui quer falar? E quando eu faço isso, eu transfiro um pouco esse nervosismo meu, meu para o público. E também, se eu estiver com muito medo, tiver estiver esquecendo alguma coisa... O que, que eu faço com isso? Quando o público está participando, eu estou ganhando tempo para raciocinar com mais calma e lembrar daquilo que eu não estava lembrando, lembrar daquilo que, que, tava, é, que, eu, que eu tinha que lembrar, só que eu estava travado. Faz sentido? Vocês conseguiram acompanhar aí do jeito que eu estou falando? Faz faz, faz, faz muito sentido. Eu estou
2: até aqui pensando, é, que a gente falou a questão do, do roteiro, né? Mas, mediante ao andar de uma apresentação, por exemplo, você vai... pode, pode haver necessidade de uma improvisação, né? E aí, o que, que, você, o que, que você traz aí para a galera? Essa questão do, do improvisar. Até onde você pode improvisar? Se, às vezes, você, é, você ser muito sério na sua apresentação é bom? Se você trazer um humor para a sua apresentação também, é bom? Até que ponto? Ou vai depender do tema? Como que isso... Vamos, vamos, vamos imaginar que
1: seja um quebra-cabeça. Como que essas peças iriam se encaixar aí? Beleza. Humor, sério... Vamos lá. Tudo é um equilíbrio. Ser muito sério uhum. não, é tão, não é tão bom. E ser um bobo da corte também não é tão bom. A gente tem que entender isso. Então, pensando assim... É a gente tem que saber quem é nosso público, o que ele está acostumado a ouvir, como ele está acostumado, é, qual, como é são as palestras que ele está acostumado a assistir. E a, a, o humor sempre é muito bem, sempre desde que não tenha nada racista no, no meio, desde que não vá denigrir a imagem de ninguém. É claro, se vai, um, vai no teatro de humor, a galera vai cair matando. Uhum. Né? Um exemplo, uma, uma, uma equipe aqui de teatro, um grupo de teatro em Berlândia, como já vê, aqueles melhores do mundo, eles vieram para Uberlândia e caíram matando na rodoviária de Uberlândia, na antiga, antiga prefeitura, no tamanho do aeroporto, mas ah, quem vai assistir vai para lá para Rio. Agora, você vai, você vai numa palestra de, de advogado, vai numa palestra aí de médicos, é um pouco mais sistemático, porém, cabe sim você, você contextualizar o seu tema com alguma, algum trocadilho. Agora, você falou um negócio aí, Fábio, muito interessante, que a gente tem que pôr na cabeça o seguinte: improviso. Eu não posso abrir a mão, mão de falar para vocês que para falar de improviso a gente tem que planejar muito. Faz conseguiu entender? Para falar uhum. de improviso a gente tem que planejar muito. Aí fala, isso, vale, mas e aquele momento que a galera que pega ali de supetão vai ali e vai falar: Bom, se eu não sei o tema, eu não falo. Se eu não sou o tempo e eu sou obrigado a falar, o que eu faço? Falo o mínimo possível. Ponto. Ok? Porque aí eu me resguardo e eu também é, não fico enrolando as pessoas que, que estão lá. Eu falo, eu falo
2: assim, às vezes é, é, pode acontecer. Mesmo você ter, ter super preparado, ter um treinamento, mas às vezes surgiu uma pergunta que você... Putz, não pensei nisso. Você ah. pensa assim e fala... E aí, mesmo. sabe? E, e nesse, nesse momento, como que você, você traz uma, improvisa, uma improvisação? Que você responde a pessoa?
1: Eu e vou às vezes você não pra... tem um fundamento pra, de algo para falar? Eu vou falar o que já aconteceu comigo que eu já fiz. Eu uhum. já fiz. Não sei se isso é legal, mas não, não tive feedback negativo da apresentação por causa disso, entendeu? É, perguntas que eu não sabia responder. De jeito nenhum, nem passava por perto. Eu simplesmente joguei para a plateia. Técnica de professor. Ah, o cara perguntou... Como que foi... É, a, como que foi o discurso... Do Luther King lá nos no Estados Unidos... Na época e tal, tal, o maior discurso e tal. Eu não sei... nem Aí pergunto o um ano, por exemplo. Aí eu falo, eu vou e falo. Peraí, pessoal. Alguém aqui sabe o ano que aconteceu esse discurso e tal, e tal, e tal? Se ninguém responder e eu não lembrar... Talvez está na minha lembrança... só estava tá precisando lembrar... E vamos porque eu não lembro e ninguém respondeu... Eu simplesmente falo... Vocês não sabem? Eu também não sei. <risos> e beleza. E aí... Eu fiz desse jeito... Vocês não sabem não? Olha o tanto de gente aí não sabe... imaginei eu sozinho aqui... Vou saber como... Não sei, gente... Essa eu vou ficar te devendo... Mas faz o seguinte... Anota seu e-mail... Para a pessoa que perguntou... Anote seu e-mail... Num papelzinho... Entrega para fulana de tal... Geralmente organizadora... Que você já teve contato e tudo mais... Entregue uhum. pra fulano de tal que eu te respondo, faça a pesquisa e te respondo direitinho. Quem mais quiser essa resposta, é só passar o um e-mail para fulano que a gente vai tirar essa dúvida. Porque em tese, essa pessoa que fez a pergunta faz essa, toma essa ação. As outras talvez não estavam nem interessadas nessa pergunta, entendeu? Sim, sim. sim. Mas é, é bonito ser imperfeito. O negócio é feia ser, é ser indiferente que a gente estava falando aí sobre um vídeo que saiu hoje, né? É, a questão de ser indiferente, que é uma das coisas que mais mata o palestrante. É você querer ser perfeito, você ignorar a sabedoria do público, você ignorar a cultura e assim por diante da região que você está falando. Ok?
2: É, isso é, isso é, é bacana, né? Porque, às vezes, a, o palestrante está lá falando sobre alguma coisa e, às vezes, o cara está se sentindo o que mais entende ali do assunto. E, às vezes, pode ter um cara que, que, às vezes, passou a vida inteira algo que ele está estudando há um ano, dois anos atrás... E que está tá ali acompanhando, a fim de às vezes aprender mais, né? Sim, sim. E às vezes a, o, esse poliestrante tem essa, essa essa sabedoria, né, de, de entender que, que to, todo mundo que está ali está aprendendo também, e não, só, não só quem está assistindo, como ele também está apresentando.
1: Vamos lá, Fábio, olha que legal que você puxou aí. É, isso pode ser uma defesa da pessoa também. Viu? Uhum. Não pense que ele está sendo indiferente porque ele, ele quer. Talvez é uma forma que ele tem de sobressair a uma situação de medo. Você quer ver outro tipo de defesa? Uhum. Não sei se você tem experiência com muitas empresas, mas tem empresas que você tem líderes que eles só sabem liderar na base da porrada.
2: Eles Já tive uma experiência.
1: De, de ficar gritando, eu que mando e você que cala e assim por diante. Agora, olha a comunicação agressiva dele. Agora, é uma forma de defender, é uma forma que ele viu que ele, que ele consegue se defender das, dos seus liderados ou consegue se garantir no, no cargo e assim por diante. Se essa empresa valoriza isso, esse cara se mantém. Se a empresa percebeu que esse cara não tem nosso perfil, ele está fora e assim por diante. Mas lembrando, essa tal de indiferença, essa comunicação muito violenta sempre atrapalha. A gente tem que tratar isso aonde? Lá no treinamento, lá atrás, lá no roteiro, como que eu vou falar, lá no briefing, estudando as pessoas e assim por diante, beleza?
2: Bom pessoal, é, agora a gente chegou naquele momento que a gente vai falar o que, que provocou o caos aqui em cada um é, essa semana e a gente vai vamos começar com o nosso designer aí, mega... Ufa. É, apega muito aos detalhes Isso é, é importante, hein, galera? Vai lá, Igor, o que, que te provocou o caos essa semana?
0: Cara é, Eu não sei se seria Provocou o caos em mim Mas que me fez refletir Que acabou provocando o um caos na minha mente, né? Digamos assim
1: é... <risos> A mente dele é uma coisa separada É, pode é... <risos> é totalmente, é totalmente São dois seres aí mas tá São bom, dois cara. seres,
0: é, concordo São dois seres aí, praticamente Bom, é, através da situação que a gente está vivendo hoje em quarentena, eu observei que tem muitos cantores, né, fazendo lives, é, pessoas aí investindo mais em cursos online, é, empresas grandes, aí, no caso, liberando cursos gratuitos também para que essas pessoas pudessem fazer. E eu tenho observado isso de maneira, olhando para uma outra visão, as pessoas estão praticamente é, sendo forçadas e, no caso, experimentando, né, um futuro que não que não está muito é, distante, digamos assim. As pessoas realmente ali explorando mais o, o meio digital, vendo as possibilidades que, na verdade, talvez elas nem conheciam a oportunidade que o meio de digital poderia é, oferecer. Então, isso me provocou causas na cabeça, porque, nossa, isso já é, trouxe um lado positivo, por um lado, mas também pode até mesmo mudar a vida de, de, de pessoas e de empresas, né, que podem agora experimentar aí como atuar tanto de forma presencial quanto tudo isso melhorar, claro, mas que agora o meio online vai ser o, o, uma grande era, né, digamos assim, das empresas realmente ali se se posicionarem, tacar o um bonde delas e seguir para que não possam parar, né? Porque parar é uma coisa que realmente é bem delicado também.
1: É, eu acho que depois dessa pandemia a relação vai ser totalmente diferente. As empresas Sim. vão, é aquela velha história, né? O seu filho não conhece Coca-Cola, mas olha que ele experimenta. Ah, bom. Vai bom, né? É praticamente, praticamente isso. Praticamente, é mais ou menos isso. A hora que a empresa vê que ela vai ter ganhos financeiros, ganhos de produtividade, engajamento e assim por diante, ela vai ela vai investir. Agora, só, só, só pegar o gancho. O que, que entra de suma importância num, numa questão dessa, Hugo? Questão de você trabalhar em casa agora? A comunicação. É o que nós estamos ah, falando. Olha que. Olha a possibilidade da comunicação. Não, e uma comunicação ruim pode gerar um punhado de ruído aí e a gente saber como tratar isso. Uma comunicação boa pode gerar produtividade. Tem esse detalhe que as empresas têm que se prepararem também,
0: ok? Sim, sim. E aí, doutor Ibaristo, eu acho que é sua vez agora,
1: hein? Ah, <risos> é o não, é o Fábio aí, né, não? não mas eu, eu acho eu... é o Fábio... Isso, o Fábio é por último. <risos> é, da minha aqui é, é basicamente a comunicação entre... Executivo do Brasil, olha que tema perigoso, Executivo do Brasil e o Ministério da Saúde. Olha o que, que, como a gente tá dentro do meio desse assunto né, de comunicação, de como como passar uma mensagem legal, qual que é a mensagem que, que a sociedade como um todo está absorvendo em relação a, em alguns momentos, você ter o presidente do país falando uma coisa, depois o ministro dele, que ele escolheu por ser técnico, falando outra coisa. E o que que isso acontece na mente das pessoas? O, o, qual que é a consequência? E a gente vê nitidamente. Quem, quem tem uma condição mais intelectual de, de poder filtrar o que, que é bacana e o que, que não é, pega ali as, dois, as, duas, as, duas, as duas falas e, e transforma num produto mais ameno, mais equilibrado. Agora, aquela pessoa que está muito vinculada a um lado, um exemplo, muito vinculada à esquerda, aquela que está muito vinculada à direita, eles pegam aquilo e transformam em extremos. E aquela pessoa que não está vinculada a nada, que não consegue nem entender o que está falando, o que, que ele faz com isso? Se tem um presidente falando uma coisa e outro também é um chefe de, de Estado falando outra coisa, ele pode ficar muito perdido e qualquer informação que chega para ele, chega como verdade. E aí ele toma uma ação que nem necessariamente é uma melhoração para o momento. Então, isso eu acho que a gente está falando de caos, e isso pode provocar um caos em qualquer sociedade. Não estou falando só do Brasil, não, mas em qualquer sociedade que a gente perceba que duas grandes lideranças do país estão é, querendo ajudar o país, mas, no final, eles estão confundindo a cabeça da, da população. Okay? Então, isso, para mim, é o que me chamou mais a atenção nos últimos dias. Sabe uma coisa e interessante a... também... É, pode falar.
0: Uma coisa interessante, antes, antes do Fábio falar o dele agora, é que, digamos que o, o medo de falar em público foi é o que a gente discutiu aqui hoje, mas a, a realidade que está passando hoje em dia é o medo de falar através das câmeras, que, na verdade, a gente não vê o público, mas ele sabe que aquela câmera vai, vai fazer transmissão até mesmo para uma grande quantidade de pessoas que você não poderia nem saber se realmente ia reunir. Essa Sim. possibilidade aí também.
1: É, e ela vem, não tem jeito, eu, eu sou uma criancinha com esse negócio, da câmera eu ainda tô aprendendo, eu sei que vou ter que aprender muito, 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 mas eu só tenho a dizer que o primeiro vídeo que eu fui gravar, uns 3, 4 anos atrás, pro, pro site, eu era dois minutos de vídeo, eu fiquei uma hora, 60 minutos para gravar dois minutos de vídeo, olha que doideza, repete, vai, é. fala errado, e no finalzinho tá faltando uma palavra, eu vou lá e fala errado, e assim, Beleza? É, pegando
2: só pegando o gancho aí do que você falou Evaristo acho que é interessante também o, o nós brasileiros é, tentar ao invés de falar ah, eu sou direito esse esquerdo aí tá falando eu vejo isso muito nas redes sociais cara o pessoal brigando discutindo que esquerda é isso ah mas o direito é aquilo e eu acho que a gente deve prestar mais atenção no que está sendo dito independente se é direito ou se é esquerda e tentar, pessoal, analisar isso de forma que... O que, que realmente vai ser bom para o nosso país, né? O vários falou, a gente está tendo duas pessoas falando coisas diferentes. E, assim, a gente, não vai, a gente não vai chegar a lugar nenhum se, independente de quem disse... E a gente ficar, ah, mas é o cara da, da direita que disse, eu sou da esquerda. E, e o pessoal da esquerda... Não, pessoal. Às vezes a gente é, tentar interpretar o que é está que sendo falado... E o que, que isso vai impactar diretamente em toda a, a população do, do, do país, eu acho que é, ela se torna muito mais interessante do que, às vezes, a pessoa ficar é, pensando se ah, é um direita que falou. Não, eu não estou nem porque ele fala, porque eu sou da esquerda. Então, às vezes, o que, o que a pessoa falou é algo que tem, tem um fundamento assim, impressionante que faz sentido.
1: Sim, e aí? Então, eu
2: acho que é interessante... Analisar dessa forma, né? O que é dito e não de onde, de, de onde vem se é da direita ou se é da esquerda. Porque se, se é bom para o nosso país, se é bom para a população, é o que importa.
1: Você me chamou, você me, assim, fez pensar aqui o seguinte: é, para saber falar em público, você precisa aprender a. Ouvir. Com certeza. E aí, quando você não, não consegue escutar, você não consegue ver o outro lado, fica difícil você chegar no meio termo e agradar, como se diz, a maioria, você não precisa agradar todo mundo, mas a maioria do seu público você diz, você tem que buscar, 50% mais. E você, Ser de luz, o que, que você me fala aí, qual que é o seu causa dessa semana?
2: Bom, galera, como sempre, eu posso te trazer coisas do nosso dia a dia, né? Coisas aí que acontecem é. na nossa cidade, bom, enfim. Essa semana eu fui no supermercado, que eu não vou falar o nome, eles colocaram, eles fecharam um caixa, então um funcionava, um fechado, um funcionava, e colocou uma placa lá, caixa fechado, devido a, a, ao respeito de distância de dois metros entre cada, cada pessoa. Aí eu vi aquilo, falei, ah, legal, né, bacana. Aí eu fui lá, peguei tudo que eu queria comprar no momento, eles estavam contando também a quantidade de pessoas que entravam. Sim. Mas a hora que eu cheguei na fila, rapaz. Tinha uma fila que ela já estava entrando no meio da, do, do separador, do supermercado inteiro, todo mundo junto na fila. Então tinha, tipo assim, 10, 15 pessoas em cada fila. Porque ele, com, com o fechamento dos caixas, eles deixaram mais pessoas entrarem e só que na fila ficou todo mundo lá atrás do outro, pertinho. Então é, assim... Tá é, que adianta, né? Ficou um caos de todo jeito, né? Eu olhei assim e falei pô, mas teu, fechou o caixa para respeitar os dois metros que se você for analisar se deixasse o caixa aberto, a distância ainda ia ser maior do que ficar na fila atrás da pessoa. Então, eles deveriam ter colocado o, separa, o separador na fila também, uma faixinha no chão, ou ter um funcionário ali para estar, tá, pessoal, vamos respeitar aqui a faixa aqui, é dois metros em cada um. Só que não. Então é, 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 um, é uma coisa legal para a gente pensar também sobre a questão da, de quem está fazendo uma gestão sobre. sobre essa... A comunicação, né? É, exatamente. Essa comunicação com o público, ela precisa muitas vezes ser, ser bem clara. Né? Ela sim. precisa funcionar também. Sim. Então, assim, você, você passou a comunicação de uma coisa, mas na outra não, não, não foi dar. percebido. Né? Então é algo que já, já. Beleza, às vezes no primeiro instante não percebeu, mas no segundo instante você viu que a fila ficou grande e o pessoal tá pronto, Vai lá e resolve. Vai lá resolve o problema. Então, ele causa no causa essa semana. Beleza. Bom, pessoal, a gente está chegando aí, então ao final desse episódio, episódio 2, que foi o tema O Medo de Falar em Público, é um tema bastante polêmico e que eu tenho certeza que muita gente aí tem muito medo de, de falar em público. Às vezes até na não é né? Não mata, não mata ninguém. Não mata? Não, é o, não é o
1: que medo mata. que
2: mata
1: ninguém, o pessoal pensa que morre de ah. medo. Entendeu? <risos> é
2: isso aí. Não mata ninguém, pessoal. É, é só um medo que, ó, tá tudo na cabeça de cada um, né? Bom, pessoal, lembrando as nossas redes sociais, é o arroba provocando o caos, tá? É, nosso canal também no YouTube, pra galera que tá assistindo, assistindo aí no YouTube, nosso muito obrigado. A gente fica muito agradecido é, por você estar assistindo aí, tá bom? Que vocês compartilhem também com seus amigos, familiares, pessoal do trabalho. É, não esqueça de dar um de dar o joinha e se inscrever no nosso canal também, como o nosso designer profissional acabou de dizer. Beleza, Valeu, pessoal?
1: Algo mais que vocês vamos? querem acrescentar aí? Ou várias? É. Igor? Vamos lá, mais três aqui, ó. Vamos fazer mais três, beleza? Beleza, pessoal. Beleza. Beleza, beleza pessoal. Valeu, galera. Um abraço.
2: Foi demais. Valeu, galera. Até a próxima. Falou.